0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Exames de coronavírus. Justiça derruba a liminar que obrigava planos a pagar por teste da Covid-19. Depósito para o vírus. Estudo brasileiro mostra que células de gordura não só podem ser infectadas pelo coronavírus, como podem armazená-lo. Volta atrás, Disney de Hong Kong decide fechar as portas a partir de amanhã. Universidade de Brasília expulsa estudantes por fraude no sistema de cotas raciais. Entenda como funciona o processo de autodeclaração para conseguir essas vagas. Pane no WhatsApp, o aplicativo deixa de funcionar por alguns minutos. Você vai ver como as pessoas usam o app aqui no Brasil. Pois é, o aplicativo de mensagens mais usado no mundo ficou fora do ar nesta terça-feira. O WhatsApp passou por uma pane global, por pelo menos 45 minutos. Você se sentiu é, atrapalhado com isso? As pessoas que identificaram os problemas perceberam que eles começaram pela versão web da ferramenta que se utiliza pelo computador e depois se estenderam então, para o aplicativo do celular. Ninguém falou de outra coisa na internet. O assunto foi um dos mais comentados no Twitter. Até o momento, a companhia não se pronunciou sobre o assunto. E por falar em WhatsApp, ele se tornou parte da vida de muita gente. Minha, sua, do seu vizinho, do seu colega. Aqui no Brasil, nem se fala. O aplicativo está instalado no smartphone de 99% dos brasileiros. Uma pesquisa revela como ele é utilizado por nós. Veja na reportagem. As mensagens chegam a todo momento. Textos, fotos, vídeos e os polêmicos áudios. Tem gente que não o suporta, enquanto outros adoram a opção e enchem nosso WhatsApp com as mensagens de voz. Um levantamento que mostra como o brasileiro usa o WhatsApp revela que os áudios caíram no gosto popular. 56% afirmaram gostar ou gostar muito de enviar áudios. E 57% afirmaram gostar de recebê-los. E pelo jeito não importa se eles são longos ou curtos. Quando não dá para escrever ou é necessário explicar assuntos mais complexos... eles são perfeitos. Também tem aqueles que não suportam os áudios. 20% dos entrevistados dizem não gostar das mensagens de voz. A função foi habilitada em 2013, quatro anos depois do lançamento do WhatsApp... Desde então, usuários no mundo inteiro usam o recurso. Mas o que domina mesmo o gosto do brasileiro dentro do aplicativo ainda é o texto. Mais de 80% dos entrevistados afirmaram que preferem as mensagens escritas. O WhatsApp é o mais comum no Brasil. 93% das pessoas usam o aplicativo todo dia. E também é o primeiro que a maioria dos brasileiros checa ao acordar. 74% dos entrevistados costumam dar aquela olhadinha nas notificações logo após abrir os olhos. O aplicativo ainda ganhou o coração das empresas. Muita gente se comunica com os colegas de trabalho por lá. O brasileiro gosta mesmo? É de agilidade e diferentes opções para se comunicar. Você sofreu com o WhatsApp hoje? Conta para gente na nossa live, pelo Facebook, também pelo Twitter, hashtag JR News. Agora a gente fala do deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força. Ele foi alvo de buscas de um desdobramento da Operação Lava Jato nesta terça-feira. De acordo com a investigação, o deputado teria recebido dinheiro de Caixa 2 durante campanhas eleitorais. A Polícia Federal esteve no gabinete do parlamentar em Brasília e em endereços ligados a ele aqui em São Paulo. De acordo com as investigações, houve o recebimento de doações eleitorais não declaradas no valor de R$ 700 mil reais pelo então deputado federal nas campanhas de 2010 e 2012. O deputado, o assessor dele e o genro que atua no escritório de advocacia vão responder pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Em nota, Paulinho da Força diz que desconhece os fatos apurados e que as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Por falar em justiça, a Justiça Federal derrubou a liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir os testes de anticorpos para o coronavírus. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Uma boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, essa decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 5 Região. A medida atende a um pedido da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O teste que identifica a presença de anticorpos no sangue de pacientes que tiveram contato com o vírus tinha sido incluído na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde há 15 dias. Mas a ANS alegou que ainda precisa de mais análises de eficácia e do impacto econômico que essa incorporação traria e que os estudos ainda não tinham sido concluídos. A Associação de Usuários de Planos e Seguros de Saúde vai recorrer da decisão. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. E a nossa pergunta do dia é justamente sobre isso. Na sua opinião, a medida pode prejudicar ainda mais o sistema de saúde brasileiro? Manda sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, 11942-128-782, ou então pelo Facebook, lá na nossa live, ou no Twitter, hashtag JR News, e aí você manda sua mensagem. Claro que você pode se sentir à vontade para comentar os outros assuntos aqui do Jornal da Record News. O governo, do, 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 perdão, o governo dos Estados Unidos decidiu voltar atrás e anular a determinação que exigia que estudantes estrangeiros matriculados em instituições com aulas 100% online deixassem o país. A Universidade de Harvard e o Instituto Tecnológico de Massachusetts conseguiram entrar em acordo com o governo americano para reverter a medida. No processo, as universidades argumentaram que a medida era ilegal e afetaria negativamente as atividades acadêmicas. Estudos indicam que algumas pessoas podem ter maior poder de transmissão do coronavírus do que outras. São as chamadas superpropagadoras. O cálculo
2: da taxa de transmissão do novo coronavírus aponta que cada pessoa doente pode contaminar aproximadamente duas ou três pessoas. Porém, essa conta não é exata. isso porque algumas pessoas pegam a doença, mas não transmitem para ninguém e outras transmitem para muito mais do que três pessoas. Mas o que explica isso? O que torna uma pessoa super propagadora? Existem algumas hipóteses. Cientistas afirmam que pode ser uma questão genética. Assim como há quem desenvolva sintomas mais leves, teria também quem consiga conter a reprodução viral e assim ofereça menos risco de contágio a quem está à sua volta. Outra possibilidade é a influência do comportamento na transmissão. Pessoas que falam muito alto ou que exercem atividades que há necessidade de falar muito tem chances maiores de transmitir a doença por causa das gotículas que são expelidas na hora da fala. Pessoas que possuem tosse crônica ou o costume de ficarem próximos fisicamente de quem conversam também entram nesta lista. É claro, não podemos esquecer de dizer que alguns locais podem transformar qualquer pessoa em uma super propagadora. Transportes públicos, bares, festas ou qualquer outro lugar com aglomeração oferecem potencial para que o vírus chegue a muitas pessoas. De forma geral, os especialistas afirmam que seguir as recomendações dos órgãos de saúde já são o suficiente para que
0: você não seja contaminado por um superpropagador. Olha só, vamos falar com o Eroto Barbeiro para falar sobre eleição, porque os parlamentares já estão se preparando para as eleições municipais deste ano, o Heródoto Barbeiro vai contar para a gente quantos deputados e senadores vão aproveitar para se candidatar nessa eleição. Antes de mais nada, uma boa noite. Olá, Heródoto.
3: Olá, Gustavo. Olha, eu acho que tem uma pergunta interessante para a gente fazer para o pessoal que nos acompanha aqui toda noite, para os cidadãos brasileiros. Quando o cidadão é eleito para um determinado cargo, ele tem um mandato. Se for deputado, quatro anos, prefeito, quatro anos, todo mundo, quatro anos. Aí o que acontece? Na metade do mandato, alguns espertos pulam para fazer campanha para outro mandato. Deixa de ser prefeito para virar governador, deixa de ser governador para virar prefeito. enfim. Mas tem o caso também agora da prefeitura que nós vamos ter eleição no final do ano. Nós elegemos deputados federais para ficarem quatro anos lá em Brasília. Chega agora no meio do ano, o que, que eles fazem? Eles se candidatam a prefeito da sua cidade. Aí eu pergunto assim, o que, que você acha disso? Você que é cidadão, você que acompanha. Então vamos lá para que você possa ficar atento, porque esse pessoal vai bater na porta da sua casa e da minha também. Da minha até já sei o que eu vou falar para ele. Vamos lá. Primeira coisa, não podemos esquecer. Congresso Nacional, como você sabe, ele é formado por 513 deputados e 81 senadores. Para ficar deputado quatro anos, senadores oito. Oito anos de mandato para senador. Muito bem. Segundo o órgão que eu consultei, o DIAP, que é o Departamento Intersindical... Desses 513 deputados e 81 senadores Um grupo vai ser candidato a prefeito Não, vereador não, para prefeito Vamos virar então aí que eu vou mostrar para você quantos são de... Olha lá É um terço, ó Dos 513 deputados 124 deputados vão parar de, de trabalhar em Brasília Estão trabalhando muito Um senador também vai parar para trabalhar Porque eles são pré-candidatos a, a, a prefeito então, Agora, se esse pessoal vai trabalhar agora é por isso que a gente chama de recesso branco. Ou seja, não é porque eles estão ajudando o pessoal deles, não. É porque eles mesmos são candidatos. Agora, mas escuta, o cara vai entrar numa eleição dessa, se ele perder? Se ele perder, ele não perde o mandato federal. Ele volta para Brasília. Perceberam a jogada ou não? É uma bela jogada. Agora, veja outras coisas também curiosas. Se eu for candidato, eu não, um deles, candidata candidato a, 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 a prefeito. Ele vai lançar a mão do fundo partidário. Fala rapidinho aí, quanto é que é o fundo partidário desse ano? Dois bilhões de reais. Olha aí, certo ou não? Se nada der certo, ele já está de olho em 2022, quando ele vai se recandidatar a deputado federal ou a senador, se o mandato vencer. E é dessa forma que a gente, então, tem os eternos políticos brasileiros. A gente não consegue renovar. Porque a coisa já é feita de uma maneira tal para impedir a renovação. A única maneira de renovar qual é? Cidadania. Da gente conversar, da gente trocar ideia, né? E da gente entender o seguinte, nós temos que ser eleitores e cidadãos ao mesmo tempo. Só o eleitor e cidadão, num regime democrático, como o nosso, felizmente, nós estamos numa democracia, é que nós podemos mudar essa situação. Mas para isso, ó, tem que pôr um pouquinho a cabeça para funcionar antes de apertar os botõezinhos aí. Deu para entender,
0: Gustavo? Deu para entender perfeitamente e faço das suas as minhas palavras. É impressionante o número de políticos que não ficam nem dois anos no cargo, né? Fica pulando de um cargo para outro, de um cargo para outro. E infelizmente a gente não vê a renovação que o Eralto falou. O Eralto volta daqui a pouquinho aqui conosco no JR News, mas também você pode palpitar. O que você acha do seu candidato, do seu deputado virar candidato a prefeito agora, do seu candidato a senador... Manda para a gente também na nossa live, hashtag JR News, ou então lá no Facebook. Olha, a Universidade de Brasília expulsou 15 estudantes por fraude no sistema de cotas raciais. No próximo bloco, você vai entender como funciona o processo de autodeclaração para conseguir essas vagas. JR News está de volta para falar que foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que permite a recontratação de funcionários demitidos durante a pandemia. Com a oficialização, o governo passa a permitir que empresas recontratem funcionários demitidos sem justa causa durante a pandemia do novo coronavírus, sem ter que esperar os 90 dias previstos em lei. A portaria deixa claro que o novo contrato de trabalho pode ser diferente do original, desde que tenha o aval dos sindicatos. Pessoal, a Universidade de Brasília expulsou 15 estudantes por fraude no sistema de cotas raciais. A investigação teve início em 2017 e também gerou consequências para mais 10 pessoas. Dois ex-alunos de direito tiveram seus diplomas cassados e oito alunos que já estavam afastados da universidade tiveram créditos anulados. As suspeitas de fraudes vieram à tona com uma denúncia feita à instituição. No total, 100 alunos foram investigados. O OMS alertou que o ebola, lembra dele, está se espalhando pelo oeste da República Democrática do Congo. São 49 casos notificados na região da fronteira entre a República Democrática do Congo e a República Centro-Africana. O novo surto da doença foi anunciado pelas autoridades locais no dia 1 de junho e já provocou a morte de 20 pessoas. Membros da OMS afirmam que essa nova onda de casos gera, obviamente, grande preocupação, ainda que o número de casos seja baixo. Essa mesma região já passou por outros surtos da doença, que saíram do controle rapidamente. Ao longo de dois anos, o ebola causou 3.463 casos confirmados e 2.287 mortes na República Democrática do Congo. Vamos falar então desse processo de autodeclaração no sistema de cotas? Como funciona isso? Há uma verificação dos candidatos? Quem vai explicar para a gente é Juarez Xavier, professor e presidente da Comissão de Averiguação de Autodeclaração de Pretos e Pardos da Unesp, aqui de São Paulo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos explicar de maneira prática, então, para as pessoas que estão em casa. Um sujeito, uma candidata, um aluno, que se declara preto ou pardo. Como que passa? Ele passa no vestibular? Como que passa esse processo para se dizer, olha, de fato, ele tem direito a usufruir dessa cota?
4: Bom, boa noite. É, o recurso que nós usamos, o mecanismo que nós usamos, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal definiu duas questões importantes. Primeiro, o critério de heteroidentificação, ou seja, toda a autodeclaração precisa ser confirmada por uma, por uma comissão, que vai fazer a heteroidentificação identificação, e a partir desse processo, cria-se uma comissão. A comissão ela vai averiguar os critérios definidos também pelo Supremo Tribunal Federal, que é a fenotipia, aspectos é, fisionômicos, textura de cabelo e cor de pele. Quando ele faz autodeclaração na nossa universidade, todo aluno autodeclarado passa pela comissão. Há dois processos, que nós chamamos de processos de redundância, Há uma averiguação feita inicialmente pela documentação apresentada pelo aluno e quando resta dúvida nós fazemos uma verificação presencial. Ele vai à comissão, que é uma comissão formada por especialistas representantes da Unesp, representantes da nossa assessoria jurídica e diante dessa banca a gente avalia os critérios a partir daquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. É, insisto nesses critérios, textura de cabelo, cor de pele e aspectos
0: fisionômicos. E como tem sido a atuação da comissão? É, como você tem sentido? Eu cheguei a ver reportagens e falas da comissão que muitos casos de estudantes que se declararam é, pretos, a partir do momento que são chamados pela comissão, já desistem da matrícula, é isso mesmo?
4: É, quando há um processo de verificação, muitas vezes... Aquele que é chamado pela inconsistência da autodeclaração apresentada se desliga da universidade, mas em alguns casos as pessoas vão até a comissão. Então você tem dois processos que se desligam, eles podem voltar a prestar vestibular na universidade por outro sistema, mas aqueles que vão até o final e a sua autodeclaração não é reconhecida como válida, ele pode ser expulso da universidade. E, nesse caso ele fica cinco anos impedido de poder participar no concurso vestibular da universidade então muitos para não chegarem nessa fase final da expulsão preferem se desligar e a quantidade é relativamente grande nós tivemos por exemplo no ano passado mais de 150 alunos que se desligaram antes de chegar na fase final da verificação então quando eles percebem a possibilidade de serem barrados para a comissão alguns alunos desistem de ir até o final do processo que pode implicar na expulsão e no impedimento de participar do nosso sistema vestibular por cinco anos
0: Professor, o senhor na primeira resposta falou sobre o STF, sobre seguir os critérios do STF eu queria te perguntar sobre esse dado judicial das expulsões ou das não sei se eu posso usar o termo expulsões quando é detectada uma fraude é, algum estudante tem que ir à justiça como tem sido é, essa ligação da justiça com as decisões tomadas pela comissão e a justiça, como ela entende isso?
4: A nossa universidade decidiu não processar o aluno, porque a, a, a não identificação ou a não adequação da autodeclaração pode ser considerada um crime de falsidade ideológica, que é tipificado como crime. A nossa opção é não recorrer. Muitas vezes o aluno recorre. Os pareceres, as decisões da justiça têm sido favoráveis às nossas decisões das deliberações feitas pela universidade. Nós temos tido muito critérios, muito cuidados para poder desenvolver o processo, tem vários mecanismos de redundância, não há nenhum tipo de violação do direito do aluno, ele tem o direito é, ao contraditório, ele pode e deve participar desse processo, todas as, as fases são informadas e até agora os processos que foram encaminhados à justiça, quando o aluno recorre à justiça... A justiça tem dado, na maior parte das vezes, grande causa à universidade. Terminamos agora um processo em que a justiça considerou o processo feito internamente pela universidade adequado, correspondeu às expectativas legais e confirmou a expulsão do aluno após a verificação legal. Então, nós temos tido êxito quando o aluno recorre à justiça em função da seriedade, dos critérios, do respeito e da não violação de direitos dos alunos, que caracteriza o trabalho que nós estamos fazendo na nossa comissão.
0: Professor, obrigado. Professor Juarez Xavier, obrigado pela participação, pela explicação. Foi um prazer conversar com o senhor parabenizar também pelo trabalho lá na comissão. Se você se interessou pela entrevista, daqui a pouco vai estar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Record News. Veja só, cientistas identificaram pela primeira vez a formação de microtrombose em pacientes com coronavírus. A doença é causada pelo excesso de coagulação do sangue. O senhor vai saber mais detalhes sobre esse assunto? Mas é no próximo bloco, agora eu te espero em mais uma live. Estamos de volta, mais uma vez, com a participação do Heroto, para falar de economia. A economia está dando indícios de que vai melhorar e sair da UTI. Heroto, traz para a gente as novidades. Cadê o Heroto? Heroto, traz para a gente as novidades. Você já alertava ontem, né, que ia ter novidade hoje relacionada à economia. Então, por favor.
3: Olha, Gustavo, tem uma novidade que é o seguinte. Uma quantidade de de pessoas que nos acompanham todas as noites aqui, pediram para a gente voltar a falar a respeito daquele cartãozinho, daquele crédito que vai ser obtido através do cartão de crédito, através da maquininha que a gente explicou aqui. É uma medida provisória, vai ser votada essa semana no Congresso Nacional. Assim que ela for votada, nós já conversamos na reunião de pauta para convidar um especialista no assunto para vir aqui e explicar, por exemplo, como é que o homem da quitanda, como é que o homem da pizzaria, como é que o indivíduo que trabalha por si só pode pedir esse crédito, só com o um cartãozinho na maquininha. Então, vamos voltar no assunto para mais detalhes assim que for aprovado. essa semana e a gente vai ter então aqui no jornal para, para poder ligar as questões da economia. Por quê? Porque logicamente, como você lembrou outro dia, são os pequenos e médios empresários que mais fornecem empregos. E, consequentemente, a economia para ir bem, esse pessoal tem que ir bem. Agora, a gente sabe que o termômetro da economia, quando a gente quer estar com febre, a gente põe um termômetro debaixo do braço. Quando a gente quer saber se a economia vai bem, a gente olha o PIB, é o termômetro, o produto interno bruto. Vamos ver, então, como é que está a situação uh, do, uh, do que diz respeito ao crescimento. Olha, nós estamos falando o seguinte, o produto interno bruto do mês de maio, ele cresceu, ele, ele foi mais 1,31%. É pouco. É verdade que é pouco. Mas olha o que aconteceu no mês anterior, no mês de abril, quando a economia bateu lá embaixo. E a causa principal foi indiscutivelmente a pandemia do coronavírus. A coisa vinha relativamente bem. Quando chegou em abril, olha o que aconteceu. Bateu quase em 10% a queda do produto interno bruto brasileiro. Mas quando os investidores, agora estou falando de, de cachorro grande, vêm trazer grana para cá, eles querem saber o seguinte. E no ano, como é que fica? Vamos ter então aqui uh, uh, pelo menos três, três previsões feitas por três entidades a respeito do PIB brasileiro. Olha só, não são boas. O Banco Central Brasileiro diz é o seguinte, o PIB desse ano vai ser negativo em 6,5%. O Banco Mundial diz, não, 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 vai ser negativo, o PIB do Brasil vai ser negativo em menos 8%. E o Fundo Monetário Internacional é o mais, vou dizer assim, é o mais pessimista de todos. Diz que o produto interno bruto brasileiro desse ano vai cair 9,5%. Então são três propostas, três previsões. A melhora do Banco Central do Brasil. Vamos ver se isso acontece ou não. Agora, de uma forma ou de outra, a economia parece que está se recuperando. Vamos ver se vai ter aquele efeito V que a gente comentou há pouco tempo atrás. Não é isso? uma retomada, está tendo? Tá. é só a gente olhar aí um pouquinho o, o cenário econômico, a gente começa a perceber o seguinte, as exportações estão em alta, principalmente no agronegócio o Porto de Santos bateu o recorde de exportações pelo quinto mês consecutivo o que é bom para o país inteiro está havendo uma reabertura de atividade, você tem uma ideia hoje eu recebi um recadinho da escola de yoga dizendo para mim o seguinte oh, nós vamos abrir na semana que vem na próxima terça-feira, lá estarei eu fazendo ioga com a minha professora, que tem 97 anos de idade. E, logicamente, se nós estamos vendendo mais do que a gente compra, está vendo a entrada de dólares, porque a nossa balança comercial está favorável. Também está indo muito bem. Então, parece que a coisa está boa. Terça-feira eu vou fazer lá aquele ioga direitinho. Vamos ver
0: como é que a coisa fica. Namastê, então, para sua Yoga e para sua é, mestre. Heraldo, oh, volta aqui daqui a pouquinho com a gente para falar e trazer outros assuntos dentro do JR News. Vamos falar do governo britânico. O país da rainha determinou que o uso de máscaras contra a propagação do coronavírus nas lojas da Inglaterra é obrigatório a partir de 24 de julho. Os infratores terão que pagar multas de mais de R$ reais, como já é o caso no transporte público. Atualmente, a máscara é obrigatória apenas nos transportes e recomendadas nos espaços públicos fechados do país europeu. Então, está em mais uma medida é, para usar máscara agora também nas lojas, ou seja, é melhor usar a máscara, pelo menos evita, né? É, vamos usar enquanto a gente não consegue chegar até uma vacina. Voltando aqui ao Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou as mudanças feitas pelo Senado no projeto que estabelece o pagamento de uma indenização de 50 mil reais a profissionais de saúde. Pelo projeto, tem direito a essa indenização profissionais que se infectaram tentando combater o coronavírus e ficaram incapacitados. A proposta será encaminhada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Um estudo brasileiro mostrou que as células de gordura não só podem ser infectadas pelo coronavírus, como servem de depósito para a doença. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Agora, eu te espero na última live do dia. O TRNU de volta com destaque internacional. A Disney de Hong Kong vai voltar a fechar as portas a partir de amanhã. A medida é uma resposta ao pedido das autoridades locais para evitar um novo surto de coronavírus. Os hotéis, os hotéis vão permanecer abertos, mas de acordo com os protocolos sanitários. O parque voltou a abrir as portas na metade de junho, a gente até falou aqui, depois de ficar fechado por cerca de cinco meses. Vamos falar de um estudo brasileiro que mostrou que as células de gordura não só podem ser infectadas pelo coronavírus, mas servem de depósito para a doença. O coordenador da pesquisa, Marcelo Mori, vai dar mais detalhes sobre essa importante pesquisa brasileira. Obrigado pela participação aqui conosco, Marcelo. É, eu já sabia, ou a gente já sabe, que é, quem está acima do peso está no grupo de risco. O que, que essa pesquisa que vocês é, coordenaram aí, traz para entender melhor o vírus, principalmente em quem está acima do peso.
5: Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre o que a gente vem fazendo aqui na Unicamp. Bom, de fato, é, se sabe que a obesidade leva a um quadro de inflamação que está bem associado ao que a gente observa em pacientes com a forma grave da doença, né? uma resposta inflamatória exacerbada. Mas, além disso, a gente observou que a célula adiposa, que é a célula que está presente na nossa gordura, ela é capaz de ser infectada pelo vírus e, ao ser infectada pelo vírus, ela consegue armazenar o vírus por um tempo ali, né? É, e dessa forma servir como reservatório para o vírus. É, o que eu me refiro a reservatório é que a gente, no nosso corpo, mesmo os indivíduos mais magros, tem uma quantidade grande de células adiposas é, distribuídas pelo corpo. Então, se a gente imaginar que o vírus tem a capacidade de entrar nessas células e se manter por ali e eventualmente sair e infectar outras células, é, a quantidade de, de, de células capazes de armazenar esse vírus é muito grande. Então, isso pode aumentar com a obesidade. Por isso que a gente é, hipotetiza, né, a gente é, propõe nessa pesquisa que a gordura pode servir como um reservatório para o novo coronavírus.
0: E, Marcelo, como que a gente pode é, interpretar esse caso é, da, das células na gordura? Isso pode ajudar é, na hora de tratar justamente as pessoas que estão acima do peso, que têm um tecido adiposo, é, que tem mais tecido adiposo? Isso pode ajudar nesse tratamento?
5: É, se a gente imaginar que um indivíduo obeso tenha, tem mais tecido adiposo e tem mais células adiposas... É, em teoria, isso precisa ser demonstrado ainda, mas em teoria é, o reservatório do obeso acaba sendo maior. Então, a, a ideia é a gente é, tentar diminuir a massa adiposa para que, é, dessa forma, a gente consiga diminuir a, a, a carga viral no indivíduo. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é interferir é, diretamente com o vírus na, nessa célula adiposa A gente sabe que com a obesidade Com o envelhecimento é, Os os adipostos As células adiposas é, se tornam Senescentes, que é um processo que, que é um processo De envelhecimento celular E a gente observou também Nessa pesquisa Que é, usando fármacos né, Medicamentos que são capazes De eliminar células senescentes Ou inibir Uh, um envelhecimento celular, a gente consegue diminuir bastante a carga viral é, nessas células. Então, uma outra maneira é, possível, né? e a gente uh, ainda fez experimentos apenas em vitro, né? em cultura de células, mas a gente pretende fazer experimentos em vivo mais para frente, uma maneira seria interferir justamente com o processo de envelhecimento celular para tentar diminuir a capacidade do vírus replicar dentro da célula de pós.
0: Marcelo, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no JR News e, claro, aproveitar e parabenizar pelo trabalho feito por você e pela sua equipe aí no Unicamp. Se você quiser saber mais dessa entrevista, pegou no finalzinho, é só acessar nossa página no YouTube, daqui a pouco ela estará lá, assim como todo o jornal. Vamos falar dos aplicativos, dos entregadores de aplicativo. Eles fizeram uma nova manifestação nessa terça-feira aqui em São Paulo. Veja só.
6: Os entregadores convocados pelo Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo foram até o Tribunal Regional do Trabalho e a Câmara Municipal de São Paulo. Essa não é a primeira manifestação que acontece. A última, ocorrida no primeiro dia do mês, abrangeu entregadores do país inteiro. Edgar Francisco da Silva, conhecido como Gringo, é o presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Ele participou do último protesto e explica quais são as reivindicações da categoria.
1: Os aplicativos têm que fazer um controle populacional da plataforma para que não tenha mais entregadores do que entregas. Com o que eles pagam hoje... Não tem como viver com dignidade. Precisa haver transparência nos valores, um tabelamento de uma tabela de valores para todos os aplicativos, onde fique claro e transparente a forma que é cobrada. Também que haja um reajuste anual, pois fazem sete anos que não tem reajuste nenhum nos aplicativos. É, que parem os bloqueios injustos, pois hoje você é bloqueado e não tem chance de se defender e nem saber o que, que você fez que melhore eh, a comunicação e que tenha locais físicos para atender o entregador, que hoje fica à mercê de um e-mail que eles respondem quando querem, e o entregador às vezes é punido por não conseguir eh, se explicar da forma como deveria.
6: Além dessas reivindicações, eles pedem que os aplicativos forneçam equipamentos de proteção individual contra o coronavírus e licença remunerada para quem for contaminado. Para gringo, o principal problema que os entregadores enfrentam é uma desvalorização.
1: Aí você soma os fatores de uma pessoa trabalhando longas horas mal alimentada e correndo com um veículo que está é, precarizado. Então, dentro dessa, dessa soma, não tem um outro resultado a não ser acidente.
6: Já na outra ponta, estão os restaurantes. Uma pesquisa da Abrazel, que representa o setor, revela que 80% dos empresários estão insatisfeitos com os aplicativos. Paulo Somuti,
4: presidente da associação, explica o motivo. O setor está muito pressionado por custos, faturamento muito baixo. Mesmo aqueles que estão trabalhando com delivery, né? 15%, 20% do faturamento em épocas normais. Com isso, qualquer cobrança parece muito pesada. E, obviamente, nós estamos buscando melhorias. Então, é legítimo o pleito do setor, a percepção de custo, mas também precisamos reconhecer que esse serviço ele é fundamental.
6: A Associação Brasileira Online, to Offline, que reúne startups de mobilidade urbana e delivery como Rap, Log e Mercado Livre, afirma que desde o início da pandemia, os aplicativos estão garantindo a segurança dos motoboys e dos entregadores, seja por meio da distribuição de máscaras e álcool gel, ou então pela criação de um fundo para apoiar financeiramente os parceiros que foram contaminados. Já sobre as taxas de remuneração, a associação diz que não houve uma redução de valores e que as informações são transparentes. Em relação aos bloqueios, a entidade afirma que eles só ocorrem quando há o descumprimento dos termos de uso dos aplicativos. Enquanto isso, o iFood informa que em maio deste ano, os entregadores ganharam em média R$ 21,80 por hora trabalhada e R$ 9,50 por hora logada. O aplicativo também afirma que todos os parceiros contam com um seguro gratuito contra acidentes pessoais e que já distribuiu mais de 800 mil itens de proteção.
0: Cientif cientistas identificaram pela primeira vez a formação de microtrombose em pacientes com coronavírus. A doença é causada pelo excesso de coagulação do sangue.
7: Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, Registraram a formação de microtrombos em pacientes graves diagnosticados com a Covid-19. De acordo com o um estudo de 13 pacientes hospitalizados, 11 apresentaram a formação de trombos nos pequenos vasos localizados embaixo da língua, que impedem a circulação do sangue. O coronavírus provoca algumas reações muito fortes no corpo da pessoa infectada como, por exemplo, o acionamento do sistema imunológico e a produção de uma espécie de proteína em excesso. E é essa proteína que pode causar a formação de coágulos no sangue. A presença de trombos já havia sido encontrada na autópsia de diversos pacientes mortos pelo coronavírus. Mas essa foi a primeira vez que pesquisadores identificaram e conseguiram documentar os coágulos em pacientes vivos. O artigo aponta que a trombose microvascular é generalizada e pode afetar diferentes órgãos. Os que têm maior capilaridade, como os pulmões, acabam sendo mais comprometidos pode causar
8: problemas no corpo inteiro, trombose na perna, trombose nos diversos órgãos e, o mais importante, no pulmão, levando a infarto e esses pacientes que
7: têm desfechos terríveis e quadros pulmonares mais graves. No pulmão, esse tipo de trombose pode levar a um efeito que chamam de espaço morto, que é quando existe ventilação mas a falta de oxigênio no sangue. Ele tem a capacidade de atravessar o alvéolo, que é ali a membraninha onde a gente
8: respira dentro do pulmão, e até o endotélio, que é a célula de revestimento do nosso sistema circulatório. E vai causar uma lesão ali nas nossas artérias e nas nossas veias, nos pequenos ramos. Além disso, causar um processo inflamatório extremamente intenso, que a gente chama de chuva de citocinas. E isso vai fazer o quê? Ativar a cascata de coagulação, que é o nosso sistema de coagulação. Seu corpo vai entender que precisa coagular naquele momento e vai começar a fazer uma geração de vários trombos nas pequenas ramificações
7: do sistema circulatório. Além disso, a trombose microvascular também pode comprometer outras áreas do corpo, como os rins, fígado e cérebro. E também pode contribuir com a disfunção de múltiplos órgãos. Os pacientes que têm realmente o
8: risco maior, que a gente sabe hoje, que são sabidamente os grupos de risco, a gente vai ficar um pouco mais esperto neste tipo de atuação. E já estão surgindo protocolos de tratamento com o uso de drogas vasculares, anticoagulantes, na ação contra o Covid.
0: Olha, a pandemia trouxe também muitos impactos para o sistema previdenciário. O Heródoto vai trazer algumas informações aqui para a gente sobre isso. Diga lá, Heródoto.
3: Olha, Gustavo, a gente vai, ouvir, vai voltar a ouvir falar de reforma da Previdência Social agora no mês de agosto, setembro. Por quê? Porque metade dos estados brasileiros não vão ter dinheiro para pagar nem os funcionários, nem para poder pagar os, uh, os aposentados. Por que razão? Porque teve aquela PEC paralela... Essa tal PEC paralela não foi aprovada no Congresso. Ó. Sumiu, desapareceu. Ninguém está falando mais isso. Não então, o que aconteceu? Como os deputados federais e os senadores não votaram a tal PEC paralela, eles jogaram no colo dos governadores e dos prefeitos, onde tem aposentadoria. Vamos dar uma olhadinha nos números rápido aqui, olha. Só para a gente entender que vem aí pela frente. Eu não sei quem vai pagar isso. Desconfio que somos nós. Vamos lá. A reforma da Previdência, então. Ela tem ah, 11 milhões e meio de servidores, dos quais 8 milhões são estáveis. Né? Portanto, é uma quantidade grande. Isso na reforma da Previdência Federal. Essa foi feita apesar dos debates e tudo mais, etc. Mas vamos para outra informação importante aqui, além dessa. Nós temos o seguinte. Uma PEC Federal, uma proposta de emenda constitucional feita no governo federal. Ela fez com que houvesse, então, uma mudança... Com idade mínima, com aposentadoria paga, tudo mais, atingindo principalmente o INSS, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, e os servidores federais só. Não mexeu com os estaduais e não mexeu com os municipais, porque os deputados e senadores resolveram ficar fora disso, porque ia pegar mal. Tem eleição esse ano. Outra informação importante que a gente tem aí pela frente, e que certamente vai mexer com o bolso de todo mundo: ou seja. A Previdência Social, só para ter uma ideia, no país... Agora estou falando da Federal, o Estado tem mais de duas mil regras. Se você comprar um livro com essas duas mil regras, provavelmente ele vai ter um tamanho enorme, vai ter o um tamanho de uma enciclopédia, coisa que o pessoal nem sabe mais do que é hoje em dia. Mas é mais ou menos por aí. E para completar, então, o quadro, né, a gente poder entender o seguinte. A tal da PEC Paralela, que colocaram numa gaveta, está lá numa gaveta da, da Câmara dos Deputados, não sei qual delas, ela, então, tem que mexer com os aposentados dos estados e dos municípios. Alguns estados e municípios fizeram, mais da metade não fez. Por esse motivo, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí um impacto muito grande. Só para comparar, a média salarial de um servidor público no Brasil é de R$ 4.300,00, em média. Um trabalhador que tem carteira assinada, série D, em média, é de R$ 2.100,00. Então, logicamente, com aposentadoria em cima de 4.300 é maior do que 2.200. Bom, está na mão de quem? Governadores e prefeitos. Como tem eleição aí pela frente, eu não sei não, sabe se isso vai avançar ou não. Mas nós vamos estar de olho aqui para contar para o pessoal como é que fica essa situação da chamada PEC paralela.
0: Bom, Heroto, obrigado pela participação, pelas análises. Amanhã a gente se encontra aqui dentro do JR News. Assim como o Heroto, eu também te espero Amanhã o Jornal da Record News fica por aqui, acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record e tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.